0: Betet ihr für verfolgte Christen? Ich meine so ganz persönlich in eurer täglichen stillen Zeit, so im täglichen Gebetsleben. Ich denke, wir sollten für Christen beten, die verfolgt werden. Und ich bin dankbar, dass wir das auch als Gemeinde regelmäßig in unserer Gebetsstunde tun. Vermutlich kennen die meisten von euch auch Open Doors, dieses Internationale und überkonfessionelle christliche Hilfswerk, das sich in über 60 Ländern der Welt. Danke. Dass sich in über 60 Ländern der Welt äh, für die Christen einsetzt, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Äh, ich las im Februar diesen Jahres einen Zeitungsartikel, der mich recht nachdenklich gemacht hat, und den möchte ich euch vorlesen. Und ich zitiere jetzt wörtlich. Mit ungewöhnlicher Aufmerksamkeit reagierten die weltlichen Medien auf die Veröffentlichung des neuen Weltverfolgungsindex von Open Doors. So betitelte beispielsweise die Bildzeitung: Weltweit werden immer mehr Christen ermordet. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung überschrieb einen Artikel Christenverfolgung nimmt weltweit zu. Die Situation von verfolgten Christen mag erschüttern, mag empören, sogar wütend machen. Doch sind die Verfolgungsleiden anno 2019 nicht völlig normal? Hat Jesus nicht selber genau die im 21. Kapitel des Lukas-Evangeliums für seine Nachfolger vorausgesagt? Manfred Müller ist Missionsleiter der überkonfessionellen Hilfsorganisation Hilfsaktion Märtyrerkirche HMK, in uldingen mühlhofen in einem Beitrag für Stimme der Märtyrer Spezial ist Müller im Namen seines Vorstandes einmal der Frage nachgegangen, haben wir dieses Wissen um das von Jesus selbst angekündigte Verfolgungsleiden der Gemeinde noch? Verfolgung sei doch schon immer der Begleiter der Weltmission gewesen. Würden die Christen in den Ländern der Märtyrer den jeweiligen Mehrheitsbevölkerungen nicht von Jesus erzählen, gäbe es für sie viel weniger Probleme. Aber sie können es ja nicht lassen, von dem zu reden, den sie als Herrn und Heiland kennengelernt haben. Müller weiter, »Nicht die Christenverfolgung ist die größte Not, sondern die Verlorenheit der Menschen, die sich nicht an Jesus Christus orientieren.« für Jesus sei nicht die Verfolgung seiner Nachfolger die größte Gefahr gewesen, sondern deren Lauheit und die Verführung. Deshalb verweist der Missionsleiter der HMK auf einen Weckruf der verfolgten Gemeinde, der hierzulande wenig bekannt sein dürfte, gleichwohl überrascht, vielleicht sogar schockiert. Aber wussten sie, dass verfolgte Christen für uns beten, weil aus ihrer Sicht die Not der Verführung und der faulen Kompromisse in der Gemeinde und die Gottlosigkeit in unserem Land viel schlimmer sind? Wussten sie, dass verfolgte Christen dafür beten, dass es auch in Deutschland zu Verfolgungen kommen möge, damit wir endlich wach werden und erkennen, was wirklich wichtig ist? Jesus allein, weil nur er im Leben und Sterben tragen kann? Seine Zeugen sollen wir sein, egal was es kostet. Zitat Ende. Verfolgte Christen beten dafür, dass wir Christen unter Verfolgung kommen, weil sie uns Christen hier in Deutschland für lau halten. Krass, oder? Und damit sind wir wieder mitten im Jakobusbrief. Und... Ich möchte heute weitergehen in diesem ersten großen Abschnitt des Jakobusbriefs, in dem es ja eben um diese von außen kommenden Anfechtungen der Christen geht. Ja, und die diese Verfolgung für lauter Freude achten sollen. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Wir wollen den Abschnitt lesen. Jakobus 1, die Verse 2 bis 12. Und ich möchte ausdrücklich mal dem Musikteam danken, die wirklich tolle Lieder ausgesucht hat, die voll das decken, was Jakobus hier lehrt in diesem Abschnitt. Das war wunderbar. Ja. Vielen Dank. Meine Brüder, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr an mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber nicht im Glauben und zweifle nicht. Nee, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann, mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welcher der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir haben aus diesem Abschnitt schon einige Prinzipien abgeleitet, die uns helfen können, dieses Ziel von Jakobus in unserem Alltag auszuleben. Ja, in Vers 2 schreibt er uns, dass wir Anfechtungen die im Grunde Echtheitsprüfungen unseres Glaubens sind, als Freude ansehen sollen. Warum? Weil, uns unsere, weil sie uns zu christlicher Reife bringen sollen und weil diese Anfechtungen, wenn wir in diesen Prüfungen standhaft ausharren und sich unser Glauben bewährt, uns unser Glaube sicher machen, unseres Glaubens sicher machen. Wir werden sicher. Ja, unser Glaube wächst durch diese Prüfung und macht uns fest, fest, dass wir wirklich errettet sind in Jesus und in ihm alle Sicherheit haben. Und egal, in welchen Sturm wir in unserem Leben kommen, wir werden nicht zweifeln, sondern werden uns dazu entscheiden, Gott und seinem Wort zu glauben. Wir werden uns geborgen fühlen in der Hand unseres liebenden Vaters und wir werden uns in ihm freuen. Ich möchte heute, wie gesagt, weitergehen im Text und mein Thema ist heute, ob arm oder reich, es gibt nur einen Weg. Ob arm oder reich, es gibt nur einen Weg. Jakobus spricht hier, wie schon in Vers 2, die Briefempfänger als Brüder an und legt in den heutigen Versen 9 bis 11 seinen Schwerpunkt auf den unterschiedlichen sozialen Status der Christen in dieser Welt. Auch in der Gemeinde gibt es in ihrer Position im Leben, Leben niedriggestellte Menschen. Und in der Gemeinde gibt es auch Menschen, die in dieser Welt hochgestellt sind. Und ich denke, wir wissen alle sehr genau, was dieses äh, weltliche Sprichwort sagt, Geld regiert die Welt. Denn wenn wir mit unseren Augen um uns sehen, stellen wir schnell fest, dass diejenigen, die niedriggestellt sind in dieser Welt, Meist die Armen sind. Und wer ist in dieser Welt reich? Nun, meist sind in dieser Welt diejenigen reich, die hochgestellt sind und die haben dann eben auch das Sagen. Jakobus zeigt dir im Text einen Gegensatz auf, der eigentlich jedem Leser, der mit offenen Augen durch diese Welt geht, klar sein soll. Es gibt in dieser Welt einen Unterschied zwischen niedrig und hoch, zwischen arm und reich. Und auch in der Gemeinde gibt es Arme und es gibt Reiche. Und jeder, der behauptet, dass ein Christ, der wirklich Glauben hat, immer auch reich sein muss. Sonst hat er eben keinen Glauben. Der liegt mit seiner Theologie so völlig daneben und hat vermutlich auch den Jakobusbrief nie gründlich studiert. Wobei, gibt es hier bei uns in der Gemeinde, hier in der Evangeliums Christengemeinde Hellersdorf. Arme? Wirklich Arme? Viele von uns sind in dieser Welt niedriggestellt, aber sind wir deswegen auch materiell arm? Hungert jemand von uns? Ich denke nicht und das ist wirklich Gottes Gnade. Und nur weil wir uns bestimmte Dinge nicht leisten können, sind wir hier in Deutschland noch lange nicht arm. Aber schauen wir mal genauer, was Jakobus dazu sagt. Jakobus 1, Vers 9. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen. Der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Jakobus' Auftrag ist einfach zu verstehen und der Auftrag ist für den Armen und den Reichen hier im Text erstmal gleich. Brüder, der Niedrige und der Reiche sollen sich rühmen. Und das Wörtchen soll, was hier steht, in der, Schlacht der Übersetzung, soll den Gedanken, dass es sich um einen Befehl handelt, unterstützen, ja? Die Brüder sollen sich rühmen. Und egal wie dein sozialer Status ist als Christ in dieser Welt, dieser Befehl ist verbindlich. Dieser Befehl gilt auch, wenn du in Anfechtungen, Prüfungen und Verfolgungen bist wie die Briefempfänger. Rühme dich. Ausrufungszeichen. Und rühmen bedeutet einfach, auf etwas stolz zu sein. Sich wegen etwas glücklich zu schätzen. Rühmen bedeutet, etwas von sich behaupten zu können oder etwas Besonderes vorweisen zu können. Man könnte es auch einfach übersetzen mit prahlen oder sich brüsten. Und mal ehrlich, wir haben doch alle in diesem Sinne eine Neigung, hin und wieder mal zu prahlen und uns zu brüsten, oder? Und auch die Kinder wenn die Kinder neidisch auf etwas sind, dann ist der andere natürlich ein Angeber, weil er so mit seinem besonderen neuen Spielzeug prahlt. Und Angeber mögen wir meistens nicht, oder? Die Frage in diesem Befehl zum Rühmen ist also, wessen sollen wir uns als Christen rühmen? Jakobus schreibt, der Niedriggestellte soll sich seiner Erhöhung rühmen und damit prahlen. Der Reiche dagegen soll sich seiner Niedrigkeit rühmen und damit prallen. Und ihr merkt, dass wir auch hier wieder mitten in Kernlehren der Bergpredigt sind. Ja, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Jakobus kannte sich sehr gut aus mit Armut und Reichtum. Er war ja Leiter der Jerusalemer Gemeinde und er galt als eine ihrer Säulen. In der Metropole Jerusalem, trafen Welten aufeinander, hohe und niedrige Arme und Reiche. Und das ist heute immer noch so. Wenn ihr nach Jerusalem kommt, ihr seht wirklich fatalen Reichtum. Ihr seht aber wirklich auch große Armut, auch unter den Juden. Und die damalige Gemeinde war da mit Sicherheit eine Ausnahme. Sie war, wenn es um den gesellschaftlichen Status der unterschiedlichen Menschen geht, ein echtes Licht in der Welt. In Apostelgeschichte 2, Lesen wir davon. Apostelgeschichte 2, Vers 44 steht: Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und den Einfall des Herzens. Sie lobten Gott. Und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die ersten Gläubigen in Jerusalem konnten ihren Glauben in einer faszinierenden Art und Weise ausleben. Und sie konnten anfangs auch das Evangelium noch völlig frei verkündigen. Und selbst in Apostelgeschichte 4 lesen wir immer noch, Apostelgeschichte 4, Vers 32, und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein Eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihnen Mangel, denn die... Welche Besitzer von Äckern oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Erlös den verkauften, des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen und man teilte jedem so aus, wie jemand bedürftig war. Aber spätestens nach der Steinigung von Stephanus als ersten Martyrer des Evangeliums war es vorbei mit dieser Ruhe. Ja, mit zunehmender Verfolgung verarmte die Gemeinde und es dauerte nicht lange, da sammelten andere Gemeinden Spenden für die bedürftigen Geschwister in Jerusalem. Jakobus hat es mit Sicherheit selber als Teil seiner Gemeinde miterlebt, dass es auf einmal keine Rolle mehr spielt, ob du arm oder reich bist, ob du sozial hoch oder niedrig stehst. Wer Jesus als seinen Retter bekennt, kam unter Anfechtung. Die Verfolgung machte sie alle gleich. Jakobus erlebte quasi diese Verfolgung hier in der Apostelgeschichte am eigenen Leib. Und deswegen hat er sehr genau verstanden, dass es ungeheuer wichtig ist, wessen man sich rühmt. Der Niedriggestellte soll sich seiner Erhöhung rühmen. Und was meint Jakobus mit dieser Erhöhung? Ja, Nun, Jakobus lehrt in Kapitel 2, Vers 1 klar, dass es bei Gott kein Ansehen der Personen gibt. Mit anderen Worten, für den allmächtigen Gott spielt dein sozialer Status und dein Kontostand überhaupt keine Rolle. Deswegen wäre es als Christ naiv, sich dieser Dinge zu rühmen. Aber Jakobus nennt auch einige sehr gewichtige Gründe, dessen sich die Niedrigen rühmen sollen. Schaut mal Kapitel 2, Vers 5. Jakobus 2, Vers 5. Hört meine geliebten Brüder. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Die Elberförder Übersetzung legt hier ihren Schwerpunkt noch etwas deutlicher auf den sozialen Status des Christen. Sie übersetzt, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die weltlich Armen auserwählt, reich zu sein im Glauben und zu Erben des Reiches, welches er denen verheißen hat, die ihn lieben? Fragezeichen. Hier haben wir den Grund, wessen sich der Niedriggestellte rühmen soll. Gott hat die Niedriggestellten auserwählt. Er hat sie erwählt, reich zu seinem Glauben. Er hat sie erwählt, Erben des Reiches zu sein. Er hat diese geliebten Brüder nach seinem Willen gezeugt, durch das Wort der Wahrheit. Apostelgeschichte 1, Vers 18. Ja. Er hat das rettende Wort, das die Kraft hat, unsere Seelen zu erretten, in sie gepflanzt. Jakobus 1,21. Alles, was wir sind, sind wir durch Gott, sind wir durch ihn, seine geliebten Kinder. Die Elberfelder übersetzt: Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Und als Wort und das Wort Hoheit bezieht sich genau eben auf unseren Status als geliebte Kinder eines allmächtigen Vaters. Das ist es, wessen wir uns rühmen sollen, unseres Ranges, unserer Stellung in Gott, der uns erhöht hat. Alles, was wir sind, sind wir in ihm. Deswegen ist die zentrale Wahrheit im gesamten Alten und Neuen Testament, auf die sich auch Jakobus im heutigen Text bezieht, und die Paulus perfekt in einen Satz fasst, und zwar in 1. Korinther 1,31, 31. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Oder wie Gott es selbst ausdrückt in Jeremia 9, Vers 22 bis 23. Gott selbst sagt, so spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke. Der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Gilt diese fundamentale Wahrheit der Heiligen Schrift, auf die Jakobus sich hier im heutigen Text bezieht, nur für die Niedrigen? Nein, natürlich nicht. Ihr seht es im Text heute, der reiche, Klammer auf, der reiche Bruder, ja, rühme sich seiner Niedrigkeit. Soweit ich in meiner Erfahrung weiß, ist es sehr schwer, mit harter, ehrlicher Arbeit reich zu werden. Und ich glaube, dass wirklicher materieller Reichtum in der lebendigen Gemeinde Christi eher eine Ausnahme ist, als die Regel. Und ja, natürlich ist Reichtum an sich keine Sünde. Aber die Frage hier im Text ist eben, wessen rühmt sich der Reiche wirklich seiner Niedrigkeit? Die Elberfelder hat in ihrer Übersetzung wieder etwas mehr den sozialen Status des reichen Bruders im Auge. Sie übersetzt der reiche, Klammer auf, reiche Bruder, aber rühme sich seiner Erniedrigung. Man könnte auch übersetzen, der reiche Bruder rühme sich seiner Herabsetzung und seiner Demütigung. Nun, wer hat den reichen Bruder herabgesetzt? Wer hat ihn gedemütigt? Gott. Für den reichen Bruder gelten genauso die theologischen Aussagen hier im Brief über Gottes Wirken in unserem Leben wie für den niedriggestellten Bruder. Das Prinzip ist eben, glückselig sind die geistlich arm, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Deine Armut und dein niedriger Stand, deine niedrige Stellung spielen, wenn es um deine ewige Seele geht, genauso wenig eine, eine Rolle wie dein Reichtum und deine, dein gesellschaftliches Ansehen im Hier und Jetzt. Man kann sich mit Geld nicht in den Himmel einkaufen. Die Frage an den Reichen und an uns ist deswegen, siehst du deine geistliche Armut und rühmst du dich in Gott? Als ich mir den Text ansah, fiel mir auf, dass Jakobus den niedrigen Bruder mit nur einem Satz bedenkt, aber den reichen Bruder, dem widmet er sogar zwei Verse. Er benutzt das Bindewort, denn, um für den Reichen nochmal eine extra Begründung anzuführen, quasi um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Reiche auch wirklich verstanden hat, was er hier gerade geschrieben hat. Deswegen bekommt der Reiche diese extra Wurst. Es kommt mir fast so vor, als traut Jakobus, wenn es um die Errettung der Reichen geht, dem Braten nicht wirklich. Schauen wir nochmal in den heutigen Text. Jakobus 1, Vers 10 und 11. Der Reiche dagegen, Klammer auf Rühme sich, seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen in ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Jakobus gibt uns hier wieder ein klei kleines Gleichnis, ja, und vergleicht den Reichen mit einer Blume des Grases. Und wieder ist dieser Vergleich aus dem Alltag der Menschen, denn jeder, äh, den jeder, der in Israel lebt, kennt, ja. Du hast äh, in Israel im, im Winter ein bisschen Regen und egal, wo du dann in Israel wohnst, sobald es regnet, fängt es in diesem an sich fruchtbaren Land an zu blühen, sogar in der Wüste. Aber der Reiche wird in diesem Vergleich trotz seines Reichtums genauso schnell vergehen wie die Blume. Wenn die Sonne aufgeht in ihrer Glut, wird ihre Hitze dafür sorgen, dass die Blume verdorrt, abfällt und ihre Schönheit vergeht. Und ja, wenn die Umstände im Leben heiß werden, weil zum Beispiel Verfolgung kommt, wer rettet den Reichen dann vor dem Verdorren? Und wer gibt ihm lebendiges Wasser, das ewige Sicherheit bringt? Sein Reichtum, seine hohe Stellung? Ohne den Herrn verdorrt er, seine Blume fällt ab, die Schönheit seiner Gestalt vergeht. Dieser, Pro äh, dieser Prozess, den Jakobus hier aufzeigt, der geht ruckzuck. So schnell wie diese Blume hier vergeht, so schnell verwelkt auch der Reiche auf seinen Wegen. Warum also diese Extra Erklärung, diese Extrawurst für die Reichen? Nun offensichtlich will Jakobus den Reichen warnen. Er sagt, dein Reichtum rettet dich nicht. Als Gemeindeleiter und Hörte der Gemeinde in Jerusalem wusste Jakobus sehr genau, was Jesus meinte, als er in seinem Gleichnis vom Seemann sagte, dass der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen in das Herz eines Menschen eindringen können. Und dass diese betrügerischen Begierden dort das Wort Gottes ersticken und unfruchtbar machen können. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen, sagt Jakobus. Wie sehen denn diese Wege des Reichen aus? Wenn wir den Jakobusbrief in seiner Gesamtheit sehen, wird es offensichtlich, dass Jakobus ein sehr kritisches Bild hat, wenn er von den Reichen redet. Ja? Im Allgemeinen sind die Reichen für ihn Ungläubige. Er sieht sie als Ungläubige an. Und Deswegen oder, oder er schreibt so einiges über sie und das, was er in ihrem Leben so beobachtet hat. Für ihn wird der Charakter und der geistliche Stand des Reichen an seinen Taten deutlich und in der Art und Weise, wie er mit den Gläubigen umgeht. Und offensichtlich hatten gerade die Reichen viel Mitschuld daran, dass die Christen damals verfolgt wurden. Nach Jakobus Aussagen unterdrücken gerade die Reichen die Briefempfänger. Die Reichen verklagen sie und zogen sie vor Gericht und dabei lästerten sie dann auch noch den Namen Gottes. Das lesen wir alles in Jakobus 2, Vers 6 und 7. Dort fragt Jakobus, Jakobus 2, Vers 6, B und 7, sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Das sind rhetorische Fragen und Jakobus erwartet von seinen Lesern Zustimmung. Ja, genau das tun die Reichen mit uns. Sie unterdrücken uns, sie klagen uns an, wegen ihnen müssen wir vor Gericht. Und ja, sie lästern den Namen unseres Gottes. Sie machen sich lustig über unseren Herrn und Retter. Für Jakobus wird ein lebendiger Glaube immer... Auch durch seine Werke sichtbar oder durch die Werke sichtbar. Das ist ja eine Hauptbotschaft bei ihm in seinem Brief. Glaube ohne Werke ist tot. Zum Beispiel schreibt er in Jakobus 4, Vers 17. Jakobus 4, Vers 17. Äh, Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und dann nimmt er im Kontext unmittelbar im nächsten Vers die überaus große Sündhaftigkeit, besonders der Reichen aufs Korn. Ja, die ja sehr wohl mit ihrem Reichtum viel Gutes tun könnten, aber es meist nicht tun. Das ist ja gerade einer der großen Gründe für ihren Reichtum. Und auch die Reichen können sich nicht mit damit herausreden, dass sie nichts Gutes zu tun wüssten. Ich denke, jeder von euch weiß und spürt, spürt es vielleicht sogar am eigenen Leib, dass es auch hier in unserem reichen Deutschland, dass da diese Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Ja? Und, ja und immer weniger, immer weniger haben immer mehr. Und manchmal muss ich wirklich lachen, wenn ich äh, lese oder höre davon, dass einer dieser sogenannten Superreichen äh, in den Medien dafür gefeiert wird, dass er gerade mal wieder Geld gespendet hat oder eine Stiftung gegründet hat. Und dann eine Weile später, eine Zeit später kommt heraus, dass es eigentlich nur ein Trick war, um Steuern zu sparen. Und gemessen am Gesamtvermögen war es dann sowieso nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und ich muss euch sagen, im Verhältnis gesehen geben viele von uns viel mehr, denn wenn du von deinem Einkommen treu deinen Zehnten für die Sache des Herrn gibst, dann spendest du vermutlich im Verhältnis viel mehr als diese Leute, die sich dafür dann noch feiern lassen. Aber hört mal, was Jakobus sagt über diese gottlosen Reichen. Jakobus 5, Vers 1. Wohl an nun, ihr Reichen! Weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zu Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben, der aber von euch zurückgehalten worden ist, erschreit. Und das Rufen der Schnitter ist dem Herrn der Herrscher zu Ohren gekommen. Ihr habt euch dem Genuss hingegeben und üppig gelebt auf Erden. Ihr habt eure Herzen gemästet wie an einem Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und ihn getötet. Der hat euch nicht widerstanden. Das ist eine ernste Warnung an die Reichen vor Gottes kommendem Gericht. Alles Unrecht kommt dem Herrn, der Herrscher, zu Ohren. Diese Warnung nehmen sie aber meist nicht wahr, weil sie sich in ihrem Übermut eben nicht des Herrn rühmen. Sie rühmen sich ihrer Unabhängigkeit. Sie machen ihre Pläne, um Gewinn zu machen und ihr Vermögen zu vermehren. Mehr, immer mehr, das treibt sie an. Und dabei ignorieren sie dann völlig ihre Abhängigkeit von Gottes Gnade. Sie ignorieren ihre eigene Vergänglichkeit. Auch das lesen wir bei Jakobus. Schaut mal Jakobus 4, Vers 13. Jakobus 4, Vers 13 bis 16. Wohl an nun, die er sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zu bringen, Handel treiben, Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist. Dann aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Der typische Reiche, den Jakobus hier vor Augen hat, zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Erstens, durch seine Selbstsicherheit, deren er sich rühmt und die Gott völlig ausklammert und ignoriert, insbesondere, wenn es um diese alltägliche Abhängigkeit von dem allmächtigen Gott geht. Und zweitens, durch ein gottloses Verhalten, das an seinen Werken und auch an seinem Umgang mit Christen sichtbar wird. Reiche, sieht Jakobus, als gottlos an. Es sei denn, sie rühmen sich ihrer Niedrigkeit. Deswegen ist die entscheidende Frage für einen Reichen und, und auch für uns als Hörer dieses Wortes, woran hängen wir denn unser Herz? Wie gesagt, wir sind hier immer noch ich muss einen Schluck Wasser trinken, wir sind hier immer noch in Kernlehren der Bergpredigt. Und äh, und ihr wisst, ihr kennt meine Überzeugung, dass Jakobus sie mit großer Wahrscheinlichkeit selber mit angehört hat. So viel, wie er sie hier benutzt in seinem Brief. Und was lehrt die Bergpredigt zum Thema Herz und Reichtum? Matthäus 6, Vers 19 bis 24. Jesus selbst sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Merkt ihr, das sind genau die gleichen Worte, die Jakobus benutzt. Motten, Rost. Genau die Sachen nimmt er. Ja. Vers 20. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in der Finsternis ist. Wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Hier steht es. Es gibt nur schwarz oder weiß, entweder oder. Es gibt nur einen Weg. Wem dienst du? Woran hängst du dein Herz? Diese Frage stellt sich jedem Zuhörer unabhängig, ob du ein Niedriger oder ein Reicher bist. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Willst du wissen, wo dein Herz steht und was deinen inneren Menschen antreibt, dann frag dich, wessen du dich rühmst. Rühmst du dich dessen, dass du in Christus bist? Oder rühmst du dich deines Besitzes und deines Reichtums? Dafür steht nämlich dieses aramäische Wort Mammon, Macht und Geld. Nebenbei bemerkt, äh, wisst ihr, was eine wirklich gute und biblische Definition von Reichtum ist? Äh, es gibt sicherlich noch andere, aber ich persönlich finde die absolut genial, die Paulus macht in äh, 1. Timotheus 6, Vers 6, ja, Dort schreibt er, wenn es um materiellen Reichtum geht, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Das ist die Reichtumsformel. ja? Gottesfurcht plus Genügsamkeit ist gleich Reichtum. Eine einfache Formel. Aber zurück zu Jakobus und zu seinem Vergleich von der Blume und dem vergänglichen Weg des Reichen. Die meisten Ausleger sind sich darüber einig, dass er in diesem Vergleich eine Stelle aus Jesaja 40 vor Augen hat. Und ich schließe mich natürlich dieser Meinung an, denn die Parallele zwischen den beiden Texten ist absolut offensichtlich. Ja? Aber mir stellte sich, als ich mir das angeguckt habe, die Frage, was ging Jakobus dabei durch den Kopf, dass er als er eben gerade über diesen vergänglichen Weg des Reichen schrieb, genau an diese Stelle an Jesaja denken musste. Warum ausgerechnet diese? Es gibt doch andere, die sich eignen würden. Natürlich, ja, Gott sorgt letztendlich dafür, dass Jakobus das genau so aufgeschrieben hat, wie wir das hier lesen. Aber Gott benutzt ja auch bei Jakobus seine Beschäftigung mit dem Wort Gottes, um durch seinen inneren, innewohnenden, heiligen Geist auch bei Jakobus seinen Bruder Jesus größer zu machen. Bei ihm geht ja was vor, wenn er sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, wie in Jesaja. Und so ist es bei uns ja auch. Gott wirkt in unserem Leben durch sein Wort. Ich bin davon überzeugt, dass Gott bei dieser Beschäftigung von Jakobus mit dem vergänglichen Weg des Reichen ihm den vor Augen gemalt hat und vor Augen gehalten hat, der der Weg ist. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jakobus hat wieder mal seinen großen Bruder vor Augen, als er diesen Vergleich zog, dass der eben aus dem Buch Jesaja stammt. Denn Jesaja spricht an dieser Stelle vom kommenden Messias. Lasst uns in Jesaja 40 gehen. Das bitte aufschlagen, Jesaja 40. Wir schauen uns die Verse 1 bis 11 an. Und diesen, diese Verse wirklich mal im, im Zusammenhang lesen. Dieses Wort im Kontext von Jesaja ist ein, ein Wort, das Gott an sein Volk richtet als ein Wort des Trostes. Jesaja gibt hier dem Volk Israel Hoffnung mit der frohen Botschaft von der kommenden Erlösung durch den kommenden Messias. Jesaja 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihr zu, dass ihr Frohendienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn zweifaches Empfang für all ihre Sünden. Vers 3. Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Und Jetzt kommt das Zitat, was Jakobus benutzt, um den Reichen vor seinem vergänglichen Weg zu warnen. Ja? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird durch, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Ihr seht hier im Text die Parallelen zwischen Jesaja und Jakobus, oder? Bei den Autoren geht es darum, die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens aufzuzeigen, nach dem Motto, heute dort und morgen fort. Und doch gibt es einige bemerkenswerte Unterschiede. Im Kontext spricht Jesaja zwar in erster Linie das Volk Israel an. Es wird in Vers 7 deutlich, dort steht wahrhaftig, das Volk ist Gras. Es wird dort klar, er meint, er spricht zum Volk Israel. Aber Jesaja redet eben nicht von niedrig und reich, sondern er sagt, alles Fleisch. Alles Fleisch ist Gras. Und er fasst damit alle Menschen, unabhängig von ihrem Status, ihrem Kontostand oder ihrer nationalen Herkunft, als eine gemeinsame Gruppe zusammen. Er spricht hier alle Menschen als Geschöpfe Gottes an und was sie alle verbindet, ist ihre Vergänglichkeit. Aber schaut mal, was in diesem Vergleich von Jesaja diese Vergänglichkeit von Gras und Blume hervorruft. Bei Jakobus ist es die Sonne mit ihrer Glut, aber bei Jesaja ist es der lebendige Gott, Jehova selbst. Vers 7. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab. Warum? Was ist der Grund? Denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wie kann man sich als Mensch angesichts dieser Aussage einbilden, dass man sich in seinem Leben auf irgendetwas anderes verlassen kann als auf Gott? Das ist töricht. Kann man das noch deutlicher und noch klarer ausdrücken, als es hier in der Heiligen Schrift steht? Bleibt da noch irgendein Spielraum für Selbstsicherheit, wenn es um unsere ewigen Seelen geht. Jesaja baut hier im Text einen sehr scharfen Kontrast auf. Auf der einen Seite stellt er alles Fleisch, also die Menschheit, die seit dem Sündenfall in 1. Mose 3 eine, einer zwingenden Vergänglichkeit unterworfen ist. Und auf der anderen Seite stellt er was? Das ewige Wort Gottes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und wer ist das ewige und lebendige Wort Gottes? Jesus. Und in der Bergpredigt sagt er von sich selber, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und damit meint er ja die gesamte offenbarte Schrift, das gesamte offenbarte Wort Gottes, wie es uns hier eben in Heiligen Schrift vorliegt. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein im Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn man durch diese Texte die eigene Nichtigkeit und Vergänglichkeit so hervorstechend und vernichtend vor Augen gestellt bekommt, wo bleibt denn da bitte schön der Trost? Echt? Wo bleibt denn da die Hoffnung? Nun Jesaja schreibt in Vers 5, ja, Jesaja 40:5, wie der Messias, dieses lebendige Wort Gottes wiederkommt. Vers 5. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, warum? Denn der Mund des Herrn hat, hat es geredet. Alles Fleisch, also die ganze Menschheit wird Gott sehen. Deswegen ruft Jesaja ja die Leser bzw. Hörer dieses Wortes auf, den Weg des lebendigen Gottes zu bereiten. Vers 3 bereitet den Weg des Herrn, das ist eine Aufforderung. Und wie bereitet man den Weg des Herrn, der sich so rigoros von dem vergänglichen Weg des Reichen in Jakobus 1, Vers 11 unterscheidet? Lass uns Jesaja 40 weiterlesen. Und auch wenn hier im Text von Zion, von Jerusalem und äh, von den Städten Judas die Rede ist, so können wir trotzdem hier viele praktische Anwendungen aus dem Text ziehen, wie man das praktisch macht, sich des Herrn rühmen. Denn die frohe Botschaft in Jesaja ist auch unsere Botschaft. Vers 9. Steige auf einen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O oh Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist mit ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und den Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Das ist der gute Hirte. Den hat Jakobus vor Augen, als er diesen Vergleich im heutigen Predigtext zieht. Jakobus 1, Vers 9. Der Bruder aber, der niedriggestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Nun, das Thema heute war, ob arm oder reich, es gibt nur einen Weg. Und wir haben aus diesem ganzen Text schon einige Prinzipien abgeleitet und ihr findet sie wie immer im Wochenblatt. Und äh, diese Prinzipien sind kein Selbstzweck, weil ja irgendwas eben im Wochenblatt stehen soll, sondern diese Prinzipien sollen uns dabei helfen, in unseren persönlichen Anfechtungen zu bestehen und dem Herrn treu zu bleiben. Ich hatte die heutige Predigt mit einem Zitat begonnen, dass es verfolgte Christen gibt, die dafür beten, dass wir Christen, hier in Deutschland unter Verfolgung kommen. Warum tun sie das? Weil sie die Not der Verführung und der faulen Kompromisse der Gemeinden hier in Deutschland sehen und sich wünschen, dass wir hier in Deutschland endlich wach werden und erkennen, was wirklich wichtig ist. Jesus allein, weil nur er im Leben und Sterben tragen kann. Seine Zeugen sollen wir sein, egal was es kostet. Die Anwendungsfrage heute für uns hier im Text von Jakobus ist einfach. Wessen rühmst du dich? Deine Antwort auf diese Frage entscheidet alles. Denn es gibt für deine ewige Seele nur einen Weg. Jesus allein. Das allgemeingültige Prinzip, das sich wie ein roter Faden durch die ganze Schrift zieht und das ich aus diesen Versen ableiten möchte, ist wieder sehr simpel. Sei dir immer, deiner Vergänglichkeit bewusst und überleg dir, wessen du dich rühmst. Denn alles, was wir sind, sind wir im Herrn. Amen. Lasst uns bitte beten und dazu gerne aufstehen. Herr Jesus, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, der, die, das. Es gibt nichts anderes, Herr, und und du hast uns wirklich gezeigt, wessen man sich rühmen soll, nämlich des Herrn. Du hast immer nur seine Ehre gesucht und ich bitte dich, dass du uns als dein Nachfolger, dass du uns dazu befähigst, das wirklich zu erkennen und dir nachzufolgen, auch wenn es darum geht, uns selber zu prüfen, wessen wir uns rühmen. Hilf uns, dass wir dich so sehen, dass wir erkennen, dass es nur einen Grund, sich zu rühmen, nämlich dich, Herr Jesus. Alles, was wir sind, sind wir in dir. Ich danke dir und gebe dir die Ehre dafür und bitte dich, dass du uns veränderst durch dein Wort, weil dein Wort die Wahrheit ist, die diese Veränderung herbeiführt. Amen.